0: Okay, ich bin ganz schön äh, melancholisch depressiv aufgrund des Wetters und auch müde und alles auf einmal. Schön. Und du?
1: Ja, ich auch. Ja? Ja. <lacht> ich habe es so vorhin schon zu dir gesagt, meine Stimmung hat sich dem Wetter angepasst. Hm. Ist also so ein bisschen grau, ein bisschen verhangen, hm. keine Blätter an den
0: Bäumen. Scheiße, Mann. Die Sonne ist nirgendwo zu sehen. Ja, die Sonne ist echt nicht zu sehen das ist verrückt, weil nämlich durch die Kraft der Sonne würde die kleine Raupe aus dem Ei schlüpfen können und die hätte so Hunger und wäre so gefräßigt, dass sie sich am ersten Tag, dem Montag, durch einen Apfel frisst. Aber satt wäre sie trotzdem noch nicht. Am zweiten Tag, dem Dienstag, findet sie zwei Birnen, frisst sich durch diese zwei Birnen, aber Sack hat sie noch ja. keinen... <lacht> <lacht> satt wäre sie immer noch nicht gewesen. Ja, Weil es die Raupe nimmer satt
1: ist. Ah, das stimmt. Das ist, glaube ich, das einzige Kinderkinderbuch, an das ich mich noch erinnern kann. Ja, kleine Raupe nimmer satt. Kleine Raupe nimmer
0: Okay, lass uns mal einen Podcast machen. Ja, okay. Herzlich willkommen. MTMT Podcast, Folge Nummer 63. Roundabout. 63 ist gut. Wir wollen heute so ganz frei über Stress sprechen.
1: Ganz frei oder was? Ganz frei. Also nicht, nicht so wie sonst, wo wir uns ja immer ähm,
0: intensiv vorbereiten. Vor, intensiv vorbereiten, an ein Skript halten, ähm, das steht da hinten, deswegen, da können wir es immer ablesen. Deswegen gucke ich auch immer in die Richtung ab und zu, weil ja. da der Teleprompter steht. Ja. Aber er ist unscharf heute. Oder meine Augen. Was sind deine Augen? Ah scheiße. Ja. Ist der <lacht> graue Star. <lacht> ja. Also über Stress, Stress. Sprechen, so sprechen wir heute. Das ja, ist Andis Lieblingsthema. Vergesst nie, lasst immer 5 Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process.
1: Keep the power inside. Always. Always. Ist es so.
0: Beschäftigt sich schon viel damit, oder? Ja, es ist halt auch einfach so ein, so ein Ding, was jeden halt irgendwie ereilt.
1: Das ist omnipräsentes Thema, also eines von den großen, großen, übergeordneten Themen des Lebens. Ja. Genau.
0: Wo fängt man da an?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Bei so einem großen Thema ist es aber gar nicht so leicht, da den Einstieg zu
0: finden. Vielleicht kann man mal anfangen, indem man mal so einen Mediziner, das ist eigentlich kein Mediziner gewesen, das ist ein, halt ein Wissenschaftler, ein Forscher gewesen, das war ein Österreicher, ein österreichischer Jude, der in den 1930er Jahren tatsächlich sich das erste Mal mit dem Thema Stress und mit dem Komplex, was Stress dem Körper überhaupt antut, beschäftigt hat. Es ist schon irgendwie krass, finde ich, dass, dass das so ein, so ein junges Feld eigentlich erst ist. Dass die Wissenschaft sich tatsächlich erst seit nur nicht mal 100 Jahren damit beschäftigt, was mit diesem Stress überhaupt so abgeht. Und dieser Mensch Hans Selye war einer, der tatsächlich in seinen Untersuchungen das erste Mal als Conclusio eben diesen Stress und dann auch als, als Ableitung das Stresssyndrom beschrieben hat. Okay. Das sind so Sachen, die kann man sich mal durchlesen. Da gibt es ähm, von dem ganz gute Abhandlungen, die letztendlich auch in einer Sprache geschrieben ist, wie ich immer finde, so wenn man sich medizinische Texte, die schon etwas älter sind, ähm, erarbeitet, dann sind die irgendwie immer für mich so persönlich auf eine Art und Weise beschrieben, die, die sehr eindringlich sind. Also sehr einfach.
1: Ja? Ja, finde ich schon. Ich dachte, du sagst das Gegenteil, dass es super kompliziert ist und man nichts checkt.
0: Eigentlich nicht. Also so sind auch in der Sprache geschrieben, die man, die man sehr, sehr gut verstehen kann. Also wie ich finde... Also Hans Selye, wer sich dafür interessiert, da mal so ein bisschen tiefer einzutauchen. Heutzutage ist sicherlich der Robert Sapolsky, einigen von euch da draußen ein Begriff, der auch viele gute Bücher geschrieben hat, dem es vor allem zuzuhören gilt. Also wer das Engagement hat und die, die Lust, der sollte sich einfach mal ein paar ähm, Lectures, der Doziert immer noch bei Stanford, glaube ich, immer noch aktuell. Sollte man sich mal anschauen, weil es einfach sehr, sehr interessant ist, dem auch ähm, mal zuzuschauen, nicht nur zuzuhören.
1: Also du meinst auch aus Stylegründen, was Frisur und Bart angeht.
0: So, deswegen sollte man sich den mal anschauen. Unbedingt. Also der hat eine Haarmasse, die ihresgleichen sucht. Und zwar nicht nur auf dem Kopf, sondern auch im Gesicht. Wo und auch am Körper, kann ich nicht beurteilen. <lacht> ähm, will ich auch gar nicht.
1: Aber er sieht so aus, wie du eigentlich gerne aussehen würdest. Zumindest so in...
0: 15, 20 Jahren. Es gibt ja, könnte man vielleicht sogar denken. Gell? Es gibt ja so eine Gegenüberstellung aus einer Zeit, wo ich einen langen Bart und lange Haare hatte. Das kann man ja mal einblenden oder so. Ja, was gilt es zu diesem Stress zu sagen? Also mal rein theoretisch. Was besagt denn dieses Stresssyndrom? Kannst du das zusammenfassen? Also der Hans Selle, der hat ähm, tatsächlich, und da lag er falsch, also um das zusammenzufassen, hat er gesagt, dass quasi, es gibt einen Stressor und das ist immer noch was, was definitiv richtig ist, der, der kickt dich irgendwie so aus dieser Homöostase. das kennt ja auch jeder so dieses Wort, aus diesem Gleichgewichtszustand, aus diesem Erpichtsein ähm, des menschlichen Organismus immer eben in Balance zu sein in allen seinen Facetten und dieser Stressor kann ähm, ganz unterschiedliche Art und Weise sein. Und dann gibt es eine Antwort auf diesen Stressor. Das ist eben der Stress-Response. Und der war nach hans Selle irgendwann mal erschöpft. Das heißt, er hat quasi gesagt, dass irgendwann mal die ähm, Anpassungen an, an Stress, der sich weiter kumuliert und kumuliert und kumuliert, irgendwann mal nicht mehr gegeben ist. Und das war faktisch falsch. Heute weiß man ähm, logischerweise, dass einfach so Sachen wie die, ähm, Adrenal glands niemals ähm, keine Munition mehr haben, sondern einfach immer weiter schießen und immer weiter schießen und immer weiter schießen. Also die, die Art der, der Abnutzung, des sich irgendwie abtragens ähm, von, von den Mechanismen, der Stressantwort, wie sie Hans Selle beschrieben hat, ist falsch gewesen. Und das beschreiben einfach äh, Wissenschaftler heutzutage ganz eindringlich eigentlich.
1: Das heißt, der Körper das passiert nicht, dass der Körper irgendwann nicht mehr imstande ist, auf den Stress zu reagieren. Ja. Aber die Reaktion verändert sich wahrscheinlich über Zeit. Ja.
0: Man weiß einfach heutzutage, dass das Problem mit diesem Stress ist, dass die, die Möglichkeiten, und das ist das Interessante, vielleicht gehen wir jetzt da schon zu weit, aber trotzdem können wir ja gleich nochmal zurückkommen zu dem, zu dem ursprünglichen Thema, dass es so ist, dass wann immer der Mensch, der Organismus gestresst ist, ist es so, dass eine Stressantwort getriggert wird. Und diese Stressantwort ist immer die gleiche. Also das, was im Körper hormonell abläuft, ist immer die gleiche, egal welcher Art von Stress der Körper ausgesetzt ist. Und das ist super interessant, wie ich finde. Weil wenn man jetzt mal so auf die Grundlage kommt, dann, ähm, dann war Stress letztendlich immer ein vor allem physisch getriggerter Zustand. Also sprich, wir kommen zu unserem Lieblingsbeispiel, dem Säbelzahntiger. Du bist vom Säbelzahntiger weggelaufen und hast entweder überlebt, weil er dich nicht gefressen hat, oder du wurdest gefressen. Beide Male war die, die Art von Stress einfach die gleiche. Heutzutage ist es so, dass, dass wir diesen Stress nicht nur situativ, physisch irgendwie getriggert für ein paar Minuten erleben oder für eine halbe Stunde oder sonst was, sondern dass wir uns dauerhaft stressen, Stressoren ausgesetzt sind und sonst irgendwie. Und das Entscheidende dabei ist, so für mich vom, von der Einsicht her, dass die Unterscheidung zwischen physischem Trigger und psychischem Trigger besteht. Und dass wir in unserer heutigen Zeit, weil wir auch als eben als Menschen die Möglichkeit des differenzierenden Denkens zu haben, die Möglichkeit haben, schon allein der Gedanke daran, dass ein physischer Stressor eintreten könnte, uns in diese Situation des Stresses bringt, obwohl tatsächlich eigentlich keiner da ist. Also der
1: Gedanke an einen Stressor reicht aus, reicht damit der Körper aus. so reagiert, als wenn der Stressor real ist, ja. als ob der Säbelzahntiger hinter uns her ist, obwohl wir nur im Verkehr feststecken und ja. fluchen. Ja,
0: genau. Weil der vor uns uns die Vorfahrt genommen hat. Und im Tierreich, also ein Tier würde das niemals machen. Also ein Tier chillt und frisst und schläft und bumst, so lange, bis halt tatsächlich ein physischer Stressor kommt. Und dann muss es sich in der Priorisierung mit diesem Stress befassen. Wir priorisieren künstlich diesen Stress, ich sage jetzt mal, obwohl wir es gar nicht müssten. Und das ist für mich super spannend. Also diese Einsicht, dass die, dieser Stressresponse dauerhaft besteht, egal welche Art von, von Stress, von wirklich manifestierten Stress besteht. Versteht man das? Ich glaube schon. Ich finde das Spannende ist auch, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, auch so, dieser, gehen wir jetzt wieder nur auf die Füße, ist dieser Schweinehund. Das ist ja nach wie vor dieser in ein Schweinchenkostüm versteckter Säbelzahntiger. Mhm. Das ist spannend.
1: Das heißt, das große Problem der heutigen Zeit, dass wir eben irgendwie mehr oder weniger dauerhaft gestresst sind und unser Körper physisch, hormonell sich in einem, äh, in einem gestressten Modus befindet, in einem fight of flight modus den die Natur eigentlich eben vorgesehen hat für eine echte fight of flight situation Ja. Ähm, den tragen wir jetzt irgendwie dauerhaft mit uns rum, obwohl wir eigentlich, eigentlich ein gutes, entspanntes Leben haben, so ungefähr. Könnten. Könnten, genau. Ja. Und der... So der Vergleich mit einem Tier ist natürlich ganz gut, weil das Tier switcht tatsächlich zwischen Entspannung und Spannung hin und her. Mhm. Das heißt, da gibt es irgendwie eine deutlichere Unterscheidung zwischen dem einen und dem anderen Zustand. Und bei uns verschmelzen die so ein bisschen quasi. Also es gibt, nicht, es gibt selten so eine klare Trennung,
0: weil man irgendwie so ein gewisses Stresslevel immer mit sich rumträgt. Die verschmelzen nicht ein bisschen, sondern Big Time. Also wir haben einfach als Menschen, weil wir eben, wir denken an gestern, wir denken an, morgen und übermorgen, und wir denken zu wenig an hier und jetzt. Also wir sind zu wenig im Jetzt. Ein Tier ist nur im Jetzt. Das macht sich keine Gedanken darüber, was ist morgen. Das heißt, dieser diese grundsätzliche Wechsel zwischen sympathischen und parasympathischen Nervensystemen, ja, Fight or Flight oder Rest and Digest, besteht bei uns einfach zu wenig. Also wir kriegen diesen, diesen Switch, den eigentlich die den Mutter Natur vorgesehen hat, auch für uns Menschen, kriegen wir nicht mehr hin. Und das ist das große Problem, weil zusammenfassend lässt sich auch sagen, dass in Zeiten des fight of flight modus ist, alle anderen Faktoren eliminiert sind, weil es einfach nur ums Überleben geht. Das heißt, eine Krankheit zu besiegen, zu wachsen, auszuscheiden, also alle Reparaturmechanismen, sage ich mal, alle regenerativen äh, Prozesse, die eben im parasympathischen Zustand stattfinden, werden ausgeschaltet. Jetzt muss man sich vorstellen, und das ist einfach so total klar und eingründlich, ähm, sagt man das? Eingründlich, eindringlich, so, dass ähm, wenn ich zu lange einfach in einem gestressten Modus bin, also einfach in einem Fight of Flight Modus, dass mein Körper nicht die Möglichkeiten hat, diese Prozesse hochzubringen, die er eigentlich in einem regenerativen Status hochbringen müsste, eben die, die ganzen, die ich angesprochen habe. Ja, das sind super wichtige Prozesse, also Gains machen,
1: Muskelwachstum ja. zum Beispiel, ja. aber halt auch einfach so Sachen wie ähm, Reproduktion, ähm, also keine Ahnung, warum, warum kriegt man keinen hoch? Weil man gestresst ist. Ja. Ähm, eben Gains, Verdauung, also diese ganzen Sachen, die man einfach braucht äh, zum Regenerieren, zum Wachsen und so weiter, die werden automatisch ausgeschaltet. Und das ist, wie du schon gesagt hast, macht ja total Sinn, dass es so ist, weil wenn dein Körper aufgrund von einer hormonellen Veränderungen im System davon ausgeht, dass du jetzt gerade flüchten oder kämpfen musst, dann passieren halt so Sachen wie mehr Blutfluss zu den Extremitäten, weil du musst eventuell kämpfen oder weglaufen. Das heißt, das Blut geht eher weg von ähm, von der Verdauung und so weiter, ähm, weil es irgendwie theoretisch woanders gebraucht wird, wo es dann aber gar nicht gebraucht wird. Das ist super einleuchtend eigentlich. Mm, total. Und dann checkt man auch, warum uns das so kaputt macht. Mm. Und also, oder Muskeltonus wird erhöht, wenn man gestresst ist. Und dann ist so die Sache: so, ja, warum, warum bin ich die ganze Zeit verspannt? Warum bin ich die ganze Zeit verspannt? Gib mir den richtigen Stretch, damit ich das, damit ich das reparieren kann, damit mein Nacken nicht mehr so verspannt ist. Was muss ich machen für Wo muss ich mit den Lacrosse Ball reinstecken? Mhm. Auf welcher Rolle muss ich wie lang rumrollen? Und so. so das kannst du alles machen, aber es ist so, ähm, es ist so, als wenn ein Hochhaus brennt. Und du stellst dich davor und pinkelst dagegen und denkst, du kannst irgendwas gegen das Feuer unternehmen. Hm. So, es wird nicht funktionieren. so Vielleicht gibt es dir irgendwie einen kurzzeitigen Release, aber du wirst niemals auch nur annähernd die Ursache von dem Problem bekämpfen können. Weil dein Körper einfach nach wie vor in dem gleichen Modus ist. Und es ist so, und du hast ja schon gesagt, Tiere sind im Moment und das Tier Homo Sapiens ist eben nicht mehr im Moment. Und da macht dann auch so diese ganze Research ähm, über Meditation zum Beispiel total Sinn, so was für positive Benefits so eine Mindful-Meditation mit sich bringt, mhm. weil die einem halt lehrt, wie man eben wirklich im Moment ist und dadurch veränderst du halt deine komplette Physiologie. Ja. Dein ähm, deine Stresshormone also Cortison-Levels werden wahrscheinlich runtergehen. Ähm, du kannst diese Awareness mit in den Alltag nehmen und quasi diesen Teufelskreis durchbrechen. Aktiv, das kann man ja, wenn man da geübt ist, aber das muss man halt trainieren. Muss man krass trainieren, weil es super, super schwer ist, weil wir einfach bombardiert werden mit Stressoren. 24-7 die ganze Zeit. Aber da auch wieder, es macht einfach, es macht alles total Sinn. Und ja, vor dem Podcast oder vor ein paar Tagen hast du schon gesagt, es ist ja eigentlich so einfach, das mit dem Stress. Theoretisch. Hm. Also, das zu verstehen, wie es funktioniert, warum es so ist, das ist vermeintlich einfach. Aber
0: das Ganze umzusetzen in der heutigen Zeit ist halt super, super schwer. Ich will nochmal festhalten, dass es einfach, ich finde, es ist so spannend, dass wir, dass die Art und Weise, wie der Körper reagiert, immer die gleiche ist. Also egal welche Art von Stressor besteht, die Antwort darauf ist, ist quasi immer die gleiche Ableitung. Und das ist doch super spannend. Also dass man einfach, dass der Körper nicht unterscheidet, ähm, habe ich jetzt irgendwie einen, einen Stressor, weil ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, nachts in der U-Bahn auf zwei Typen treffe, vor denen ich irgendwie Schiss habe, weil sie mir komisch vorkommen oder sonst was, oder ob ich letztendlich, natürlich ist dann die, ja, ich sag mal die Stimmung eine andere logischerweise klar aber ähm, wenn ich unglaublich nervös bin von einer, von einer Prüfung oder sonst was, der Körper wird letztendlich die gleichen Signale aussenden und einfach auf diesen, auf diesen ja, wahrgenommenen Stressor physisch gleich reagieren. Mhm. Und das ist so abgefahren. Ja? Ja. Und wenn man sich dann quasi in, in seinen Mustern, dann sind wir wieder bei den Mustern, in seinen typischen ähm, Verhaltensweisen als Mensch befindet, wird es im Endeffekt so sein, dass dass sich jeder natürlich in seine gewohnten Strukturen ergibt ja, und es quasi als normal ansieht. Und auch so diese, du hast vorhin von Verspanntheit gesprochen und so weiter. Also jeder hat irgendwie so seine Felder, wo er halt Stress hinkompensiert, sage ich mal, und sich meistens damit aber irgendwie zufrieden gibt weil er halt irgendwie denkt, es ist halt bei mir so. Aber es ist, das ist einfach falsch. Und wenn wir es schaffen können, dass wir diese Muster, die wir haben, durchbrechen und dementsprechend uns auch, und das sind wir wieder bei einer sehr, sehr tiefen Diskussion, die man anstellen müsste, warum reagiere ich in der Situation so, beziehungsweise warum sehe ich das als Stressor an? Ja. Mhm. Ähm, dann hätte ich die Möglichkeit, wirklich meine, meine Antworten auf gewisse Lebenssituationen anders zu definieren. Eben nicht mit einem stress sondern vielleicht mit, mit einer gewissen erlernten Entspanntheit. Das ist,
1: glaube ich, das A und O. Also den Stress heutzutage... Den wird es immer geben und also bis jetzt haben wir nur darüber geredet, dass Stress quasi negativ ist. Wir werden dann auch noch darüber reden, dass Stress ja nicht immer was Negatives ist, auch wenn das Wort komplett negativ behaftet ist inzwischen. Mhm. Ähm, aber das Wichtige ist eben, wie nimmt man den wahr? Wie interpretiert man den Stressor? Wie geht man damit um? Mhm. Weil das am Ende die eben physiologische Antwort auf einen Stressor bestimmt.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir haben einen Filter jede, jede Situation filtern wir erstmal durch eben, ich runtergebrochen, durch unsere Persönlichkeit zum Beispiel. Erfahrung ist da auch ein ganz wichtiger Punkt. Genau, durch vorangegangene Erfahrungen, durch unsere Persönlichkeit. So, jeder Stressor wird erstmal wahrgenommen und interpretiert. Und je nachdem, wie du diesen Stressor interpretierst, wird es eben zu einem Stressor, der dich physiologisch beeinflusst oder eben nicht. Oder man atmet aus. So ein Beispiel, klassisches Beispiel, du bist auf einer Party, wo du niemanden kennst und neben dir steht eine kleine Gruppe und die lachen. Jemand mit einem, ich sag mal, ängstlicheren Persönlichkeitsprofil dreht sich um und denkt, fuck, die lachen über mich. Jemand, der ein bisschen entspannter und selbstbewusster ist, nimmt halt wahr, ja okay, die lachen, cool. Und keine Ahnung, macht weiter mit mhm. seinem Leben ja. und der andere bleibt da hängen in der Situation. Das heißt, es ist genau, die gleiche, genau der gleiche Input, der aber komplett verschieden wirken kann mhm. auf zwei verschiedene Menschen. Mhm. Der eine stresst sich noch mehr und, äh, keine Ahnung, die Gedanken spinnen weiter und an dem anderen prallt es quasi ab und es kommt gar nicht erst zu einer Stressreaktion. Mhm.
0: Also das ist genau dieser Filter. Hast du das bei diesem Sex Education jetzt gelernt? oder? <lacht> ja. Das habe ich in meinem Leben gelernt. Ja, okay, verstehe. <lacht> ja. Lass uns vielleicht genau auf das kommen, ähm, was du gerade gesagt hast. Stress ist an sich ja notwendig. Wenn wir nicht gestresst sind, werden wir kein höheres Potenzial erreichen können. Weil wenn wir immer in Homostase sind, dann werden wir uns eben immer in dieser befinden und einfach den Envelope nicht nach oben pushen können. Also von dem her ist es einfach essentiell, dass wir gestresst sind, auf welche Art und Weise auch immer. Als ein praktisches Beispiel Training. Training ist physischer Stress, den wir uns künstlich applizieren, in Anführungsstrichen, um quasi unser ähm, Leistungsniveau, Muskulatur, Kraft, whatever, Ausdauer zu verbessern. Wenn wir aber, und das ist auch immer das, was wir sagen, was ich immer sehr, sehr gerne erzähle, wenn Leute zu mir kommen, die bei mir in der Woche zweimal trainieren und sie sagen, ich will ein drittes oder viertes Mal trainieren, dann frage ich sie erst, kannst du diesen Stressor auch wirklich positiv verdauen? Also so gesprochen. Das ist genau das, was wir jetzt gerade erzählen. Wenn dieser Stressor positiv verdaut werden kann, also sprich, wenn meine Antwort darauf ähm, so ist, dass sie mich nicht dauerhaft auf mein Stresskonto so exponentiell nach oben schießt, dass ich quasi aus diesem Stresszustand nicht mehr rauskommen kann, dann würde ich sagen, ja, du kommst noch ein drittes und vielleicht sogar ein viertes Mal zu mir. Das geht auf jeden Fall. Wenn es so ist, dass ich weiß, dass der Mensch ohnehin ähm, zu viel Stress hat in seinem Leben, dann würde ich sagen, du solltest nicht noch weiteren physischen Stress dazu akkumulieren. Sondern du musst davor erstmal deinen Lifestyle quasi
1: in den Griff bekommen, in Anführungszeichen. Ganz genau. Bevor du dir das erlauben kannst. Weil das
0: ist dann einfach eine, ähm, eine Sackgasse oder sogar eine Abwärtsspirale, weil es einfach so ist, dass man denkt, ich muss jetzt noch mehr trainieren, weil dann werde ich besser. Das Gegenteil ist meistens der Fall. es also kennt vielleicht auch ähm, der eine oder andere von euch, wenn man eine, eine Phase hatte von ganz, ganz klassischer Trainingsplanung, wo es einfach so ein Ramping-Up gibt, wo man einfach schwer trainiert hat über eine längere Zeit und auf einmal ähm, kommt vielleicht, wenn man gut plant, ein Deload, dann wird man meistens im Deload besser. Warum? Weil der Körper halt die Möglichkeit hat, die Stressoren zu reduzieren und mehr Potenzial für, Regenerationsmodi hat und dementsprechend besser wird. Das ist so einfach und so logisch. Theoretisch. Ist,
1: ja. Und ich meine, da kommt ja auch gute Trainingsplanung ins Spiel, hm. dass man halt nicht random Stressoren ähm, einfach nur auf einen schmeißt und dann, ja, das, das wird schon passen, sondern genau deswegen gibt es eine Trainingsplanung, wo eben die Variablen wie Frequenz, Volumen, Intensität und so einfach, also da könnt ihr die Trainingsplanungsfolge auschecken, das muss sich irgendwie alles so ein bisschen die Waage halten, damit man eben immer wieder recovern kann und neuen Stress applizieren kann. Recovern kann, Stress applizieren kann. Deswegen, ja, deswegen macht man sich da überhaupt so viele Gedanken mit Periodisierung und irgendwelchen verschiedenen Progressionsschemata und so. Alles, was da was tief drin dahinter steht, ist diese grundsätzliche Stressantwort und wie unser Körper damit umgeht. Hm und Also zum Beispiel, ein Powerlifter wird wahrscheinlich nicht unbedingt öfter als einmal die Woche heben, aber dafür bencht er vielleicht viermal die Woche und beugt zweimal die Woche. Einfach weil sich über die Jahre halt so rausgestellt hat, dass der Körper nach einer schweren Deadlift-Session deutlich mehr Recovery-Zeit braucht, als zum Beispiel nach einer schweren Bench-Session. Dementsprechend haben sich solche Konstrukte gebildet, wie, ja okay, du kannst viermal die Woche benchen und kannst dich noch davon erholen und kannst besser werden, aber wenn du viermal die Woche Deadlifts schwer machst, dann kannst du dich niemals davon erholen, das heißt, du wirst nicht
0: besser werden. Mhm. Man, man sieht ja auch jetzt, wenn man wenn man jetzt, ich sag mal, wenn man einen Spitzensportler nimmt, bleiben wir mal beim Powerlifting, die das kann man natürlich auch nur so ein bisschen mm, mutmaßend erzählen, aber das, was man halt so mitbekommen kann, und wenn man sich mit diesem ganzen Feld so ein bisschen beschäftigt, dann sieht man ja meistens, dass die Leute, die wirklich die, ich sag mal, die Stärksten sind, sind das die, die eigentlich wie Tiere sind. Also die sind halt unglaublich focused und unglaublich driven in der Zeit der Belastung, also wenn sie im sympathischen Nervensystem, im fight of flight modus sind, und sind danach aber die Besten im sofortigen Umschalten in Regenerationsmodus. Und das ist sicherlich einfach was, was sie in sich haben, also was sie mitbringen als Menschen, als genetische Disposition, was sie aber auch persönlich erfahren haben sicherlich. Dass es einfach so ist, dass sie ähm, nur besser werden und gerade sich in der Spitze noch verbessern, wenn sie es schaffen, eben von absoluter Alertness, umzuschalten so schnell wie möglich in absolute Entspanntheit, um letztendlich quasi den applizierten Stress beantworten zu können. In Major Air Quotes gesprochen. Hm. Ja, ich
1: glaube, also wenn man sich da so ein paar Charaktere anschaut, ist ja auch oft so, dass halt die krassesten Motherfucker, die stärksten Dudes eigentlich so, so nette Teddybären sind. Also keine Ahnung, so Martin Slicis, Strongest Man, ähm, super entspannter Dude, oder so ein Brian Shaw zum Beispiel, der halt ja. einfach, ich meine, er ist irgendwie drei Meter groß und wiegt 500 Kilo und ist einer der stärksten Menschen der Welt. Aber er ist auch einfach eigentlich so, eine, so ein Riesenbaby, wenn man sich mal so ein bisschen was von ihm anschaut. Ja. Und selbst so ein Eddie Hall, der zwar aussieht wie ein krasser Psychopath, ist eigentlich ein total ruhiger Typ, hat man so die, mhm. die Wahrnehmung, wenn man sich de, ähm, einfach ja, so den Habitus von solchen Leuten anschaut. Ja, definitiv. Also da, da sieht man das schon, dass es auf jeden Fall so ist. Ja. Das sind nicht die Leute, die immer, immer, immer on sind und immer driven sind. Ja. Das sind dann die Leute, die dann halt früher oder später ausbrennen. Hm.
0: Das sind vor allem einfach Leute, die, und das sind wir wieder bei einer, bei so einer ganz, ganz tiefen Schicht des Lebens, das sind die Leute, die einfach in diesem Top-Bereich oben sind, sind sicherlich die, die einfach so viel Neues ausblenden können, die so gute Filterfunktionen haben, was du vorhin angesprochen hast, dass die sich darum gar keine Gedanken machen. Denen ist es wurscht, wie äh, bin ich jetzt zu fett oder bin ich nicht hübsch genug oder sonst was sondern die sind so, ich sage es mal, despektierlich einsilbig fokussiert auf ein Ziel und nicht auf 15 gleichzeitig, dass sie sich diesem einen Ziel, der stärkste Mann der Welt zu werden zum Beispiel, verschrieben haben und alles andere ausblenden. Und man sieht ja jetzt schon, ähm, was ich interessant finde, jetzt Stichwort Martin Lisis sein Erfolg, merkt man ja jetzt, wenn man ihm so ein bisschen folgt, ähm, blendet ihn natürlich und bringt ihn von diesem Weg der maximalen Fokussiertheit so ein bisschen ab. Also für mich wird es spannend sein, wie, ähm, wie er damit umgehen kann, jetzt mit seinem Erfolg und auch mit seinem Stardom, ähm, was natürlich auch einfach eine große Gabe ist, dass man das, weil es ist Stress, dass man diese Berühmtheit, diesen Faktor Berühmtheit ähm, als Stressor, als Aufgabe auch noch in, in Balance bekommt. Und da bin ich gespannt, wie er das wegstecken kann. Hm. Als ein Beispiel von vielen. Aber es ist definitiv ein faktischer Stressor, der dazugekommen ist bei ihm.
1: Ja, wahrscheinlich also Leute, die das eben nicht gut können, die diesen Switch überhaupt nicht hinbekommen, die nehmen dann solche Leute irgendwie vielleicht auch als eben einfach oder dümmlich wahr, ähm, aber wahrscheinlich ist es so, dass sie sich eine fette Scheibe von diesen Leuten abschneiden sollten, ja. weil sie eben Sachen, die eigentlich unwichtig sind, gut ausblenden können. Das, was wir halt heutzutage ganz schlecht können, weil wir, wir, haben, wir haben zu viel Komfort, wir, wir haben zu viel Zeit, uns Gedanken zu machen über Scheiße, die eigentlich, eigentlich nicht wichtig ist, ja. ähm, die uns aber kaputt macht langfristig. Die einfach uns physiologisch dahin primet, dass wir nicht mehr in einen kompletten Rest-and-Digest-Modus schalten können, indem wir wachsen, indem wir wieder gesund werden. Ja. Du bist das beste Beispiel, by the way, gerade. Ja, definitiv.
0: Das ist tatsächlich einfach so ein... Das muss man sich vor Augen halten. Das ist so, so klar, dieses ganze Konzept. Und so einfach, dass wir uns auch im weitesten Sinne alt machen, mhm. weil wir es nicht mehr schaffen auszuatmen, jetzt sinnbildlich. Weil wir es nicht mehr schaffen, dass wir eben in diesen, in diesen Switch kommen und die ganze Zeit, ich meine, das kann man nur wiederholen zum x-ten Mal jetzt, dass wir die ganze Zeit on sind. Du hast vorhin das Beispiel Straßenverkehr genannt. Ähm, ich denke es mir jeden, jeden Morgen eigentlich, also es vergeht doch kein Tag, wo man nicht irgendwelche unzufriedenen, nicht nur Autofahrer, auch Fahrradfahrer Fußgänger, wen auch immer irgendwie antrifft. Auch wieder eine ganz tiefe Schicht von, vom Leben. Ähm, die Unzufriedenheit, was, was macht die mit dir und so weiter und so fort. Aber genau das ist doch das Problem. Also warum rege ich mich so auf, wenn mir einer die Vorfahrt nimmt? Ja, nein, dann hat er mir halt die Vorfahrt genommen. Wenn nichts passiert, also niemanden, dann ist es doch scheißegal. Scheiß der Hund drauf. Ja, also für die, für unsere
1: Gesundheit, overall Gesundheit, wie, wie hoch ist unsere Lebensqualität, wie lang werden wir leben, ist wahrscheinlich der allerwichtigste aller Einfluss. Die Art und Weise, wie wir umgehen mit den Stressoren, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde unseres Lebens. Also die, die, Re die Reaktion, die Art und Weise, wie wir reagieren auf Stress, das ist das, was den größten Einfluss hat
0: auf unser Wellbeing mhm. insgesamt. Definitiv. Ich will jetzt gar nicht ähm, rauchen und, und jegliche andere Suchtverhalten irgendwie absolutieren. Aber am Ende weiß man ja aus Untersuchungen, dass es tatsächlich einfach so ist, dass, ähm, dass Stress, und genau Stress, worüber wir jetzt gerade sprechen, mehr Einfluss auf die Sterblichkeitsrate des Menschen hat, als zum Beispiel Zigaretten rauchen. Und das ist, muss man sich einfach mal vor Augen halten. Ja? Das ist sowas, was man so, ja, jeder hat Stress, es ist halt normal, was man so nebenbei irgendwie so sagt und irgendwie auch akzeptiert, und man macht sich eher Gedanken darüber, oh Gott, ähm, du solltest definitiv nicht rauchen, weil und so weiter. Ich sage ja immer, rauch lieber, wenn du, wenn du rauchen willst, als dass du dir das Rauchen nimmst und das dich noch mehr stresst. Also es ist einfach irgendwie das ist klar.
1: Ja, wenn man wenn das noch mehr mentalen Stress triggert, oder auch Ernährung, wenn, wenn du dich so verkopfst, dich gesund zu ernähren, dass es dich hart stresst, weil du nicht mehr weißt, fuck, was soll ich essen, was ist gesund, wie viel soll ich davon essen und so, ja. dann ernährst du dich am Ende vielleicht gesund, aber es ist mit so viel Stress verbunden, dass es gesundheitlich wahrscheinlich keinen großen Benefit für dich hat. Ganz genau. Und natürlich soll das jetzt nicht heißen, esst einfach, was ihr wollt. Man soll sich nach wie vor gute Gewohnheiten und Routinen angewöhnen, weil darum geht dass man eine Gewohnheit entwickelt, weil dann denkt man nicht mehr darüber nach, dann macht man es einfach, dann stresst man sich nicht mehr deswegen, das ist der Punkt. Und das ist das Wichtigste, weil dann gibt es nichts mehr groß zu interpretieren, dann musst du nicht mehr irgendwie reagieren auf den Stress, sondern du machst es einfach, das läuft in deinem äh, Exengehirn irgendwie unterbewusst ab und dann ist am Ende auch alles gut. Ja. Hey Leute, kurze Unterbrechung, wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken, und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen. Weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke. Ich würde nochmal, also wir waren ja schon bei Training, aber warum ist Training so wichtig? Und da ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben durch Training diesen diesen Switch wieder hinbekommt, der uns sonst fehlt im Alltag, mhm. wo man immer getriggert ist, immer leicht gestresst ist, wenn man sich dann mal wirklich echt stresst, und zwar nicht nur mental, sondern tatsächlich körperlich, das heißt das, was unser Körper eigentlich erwartet, weil er eh schon gestresst ist, der Muskeltonus ist erhöht, ähm, du kannst dich mehr richtig verdauen und so weiter, also, du bist eh schon da drin, also begeb dich doch mal in eine echte Stresssituation und damit meine ich halt nicht den Straßenverkehr, sondern, ähm, Leg dich unter eine schwere Handel, beweg dich ein paar Mal, damit dein Körper wirklich seine Stressantwort mal richtig hochfahren kann und dadurch du auch wieder so einen Drop bekommst danach. So, das wird dazu führen, dass du dich wirklich besser entspannen kannst, mhm. weil du deinem Körper den, den Stressor gibst, den er die ganze Zeit erwartet, mhm. den er aber nie bekommt. Mhm. Und deswegen ist Training und körperliche Anstrengung so wichtig und deswegen setzt es so viele Glücksgefühle frei, wenn man es macht. Mhm. Deswegen fühlt man sich so gut weil man danach wieder runterfahren kann. Ich meine, wenn ich am Samstag äh, nach dem Heavy Saturday, so, da geht ja auch immer irgendwie mein Wochenende dann mehr oder weniger los, dann bin ich fertig mit dem Training, dann gehen wir zum Koreaner, erst einen Schweinebauch, so, ich merke das immer so krass, wie danach einfach so, oh. So, ich habe was gegessen, ich habe geil trainiert, ich habe jetzt das Wochenende, ich komme heim, ich fahre so krass runter. Meistens mache ich dann erstmal ein Nickerchen. Mhm. So, Das ist einfach eine unmittelbare Antwort, die irgendwie automatisch passiert, ohne dass ich drüber nachdenken muss. Ja. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass man halt einfach dem Körper das gibt, was er eigentlich braucht. Nämlich echten Stress. Mhm. Und ich. ich meine, das andere ist auch echter Stress. Das haben wir ja schon so definiert. Ja. Aber es ist unnötiger Stress. In,
0: den, in vielen Fällen. Es ist vor allem so, und da kommt natürlich dann wieder die, die persönliche Bewertung dazu, ist es halt vermeintlich, also wenn man sich die Frage gestellt hat, will man es wirklich, ist es halt positiv assoziierter Stress. Und das natürlich dann einfach so die, ähm, die Handlungen, die damit einhergehen, wenn man diesen Stressor bewusst gesetzt hat, sprich Training, dass die natürlich danach positiv sind, die sind klar. Wenn es so ist, das sage ich ja auch immer wieder, dass dich Training eher stresst, weil du dir denkst, so eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf und ich habe eigentlich gar kein Ziel, was ich damit verfolge. Auch wieder nach dem obersten Mantra Always be intentional. Warum mache ich das überhaupt? Eben Will ich das wirklich? Mhm. Wenn ich das mit Ja beantworten kann, weil ich einfach halt ein körperliches Ziel verfolge, was auch immer das ist, dann wird es immer positiv sein. Wenn es so ist, dass es eher negativ ist, aus den Gründen, die uns die Gesellschaft vorgibt, weil ich denke, ich bin zu dick, ich bin zu schwach, ich bin zu hässlich. Ich brauche, ich denke, ich krieg ähm, eine Freundin, wenn ich mehr Bizeps habe oder sonst irgendwas. Dann wird es einfach nie positiv sein können. Und das ist natürlich überhaupt nicht wissenschaftlich und nur anekdotisch,
1: aber das erleben wir, also ich auf jeden Fall in der täglichen Arbeit im Coaching, dass die Leute, die mit einem, ich sage jetzt mal insgesamt entspannteren Mindset an diese Sache Training rangehen und die auch Bock drauf haben, tatsächlich, auf Training, die sich nicht zwingen müssen, zu uns ins Gym zu kommen, sondern die da gerne hingehen, mhm. die legen halt die Transformationen ja. hin. Ja. Und die Leute, die auch nach zwei Jahren Training eigentlich immer noch keinen Bock auf Trainieren haben, die werden mhm. viel langsamer Fortschritte machen oder gar keine. Mhm. Und das sieht man einfach in der Arbeit mit den Menschen. Definitiv. Also da fallen mir x Beispiele ein. Ja, total. Ähm, das ist, ist, ist einfach so.
0: Ja. Da kann und man natürlich jetzt bei wieder... Bei mir abdriften.
1: selber habe ich das auch schon festgestellt.
0: Natürlich. Ja, klar. Da kann man natürlich jetzt wieder abdriften in ähm, was ist Fortschritt überhaupt und so weiter. Ab meinem Alter ist Fortschritt schon Stagnation, weil man nicht schlechter wird, würde ich immer sagen. Aber äh, that's another topic. Ähm ich glaube, dass es so wichtig ist, dass es geht immer einher, gerade in unserem Leben, mit Priorisierung und mit mit der eigenen Definition von Werten und von Ansprüchen im Leben. Also was will ich überhaupt? Mhm. Eben grundsätzlich. Welchen, welchen Idealen laufe ich hinterher und, und wo gebe ich wirklich meine Energien auch hin? Das ist ja das, was ich immer sage. Und wenn, ich sag mal so, wenn ich, wenn ich meine Stressoren, meine unnötigen Stressoren in Check bekomme, und in ganz profan jetzt wieder so Alltagssituationen wie Straßenverkehr und so weiter, wenn ich da einfach ausatme, dann wird mir das so viel mehr, also in Summe dann natürlich, diese Faktoren, die summieren sich ja, werde ich in Summe dann einfach so viel mehr Potenzial haben, Kapazitäten haben, dass ich mich wieder darauf konzentrieren kann, dass ich wirklich wachse als Mensch, in welchen Feldern auch immer, mhm. ja. Körperlich, geistig, zwischenmenschlich, wo auch immer.
1: Du redest von Keep the Power inside. Always. Ja. Das ist das Schwere. Und das sind halt wirklich, es sind viele, viele Kleinigkeiten, die sich halt addieren und am Ende zu einer extremen Großigkeit werden. Mhm. Diese vielen kleinen Reaktionen auf, diese, auf diesen ganzen kleinen Bullshit, der halt wirklich jeden Tag dauernd passiert. Ja. Lass ich mich jetzt davon nerven? Oder lasse ich es einfach an mir vorbeiziehen? Mhm. Das ist natürlich super schwer. Und das ist so, das ist halt ein Skill, den man, den man trainieren kann und trainieren sollte. Ähm, genauso wie eine Kniebeuge oder so. Ich, ich habe vorhin schon von, von Meditation geredet. Man muss sich nicht unbedingt äh, eine Viertelstunde am Tag hinsetzen und meditieren. Das ist vielleicht nicht für jeden. Ähm, aber da kann ja jeder seinen eigenen Weg finden, wie er damit besser umgehen kann mhm. mit solchen Situationen.
0: Ich glaube, dass einfach so eine, eine gewisse Wurstigkeit ähm, dem Leben gegenüber und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern sehr positiv von Nöten ist in unserer heutigen Zeit. Mehr Wurschtigkeit, weniger Verkopftheit. Richtig. Weil es einfach so ist, dass ich sehe es immer wieder, wenn ich mich mit Leuten austausche, gerade einfach so mit meinen Mentees so aus dieser ähm, Frankfurt-Richtung, wo ich einfach merke, was diese jungen Menschen für für Einstellung gegenüber dem Leben haben und für eine Verantwortung spüren und eine negative Verantwortung spüren allen Lebensbereichen gegenüber. Hm. Also so in, in allen Lebensbereichen, in Anführungsstrichen, alles richtig machen zu müssen. Was auch immer richtig ist, aber die Bewertung ähm, ist ja eine sehr individuelle. Und da, glaube ich, bedarf es einfach einer gewissen Wurstigkeit. Weil man sich einfach denkt, okay, man muss auch nicht, jetzt zum Beispiel wieder zwischenmenschlich, man muss nicht mit jedem... Best Friend sein. Man muss nicht darauf erpicht sein, dass mich jeder gut findet. Man muss nicht darauf erpicht sein, dass, dass ich überall beliebt bin, dass ich bei allen Menschen das Richtige sage, das Richtige mache. Weil ich mich gar nicht damit beschäftige, wie ich in meiner Außenwelt wirke, sondern einfach mich nur darauf konzentriere, mich mit der Außenwelt zu beschäftigen, die wirklich wichtig für mich ist. Dann werde ich einfach so viel mehr Kapazitäten haben und so viel weniger Stress haben.
1: So, die, das Buch habe ich auch gelesen, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Mhm. So, das fasst ganz gut zusammen. Wenn du diese Kunst beherrschst, ja. einfach keinen Fick zu geben auf viele, viele Sachen, ja. ähm, dann hilft dir das in allen Lebensbereichen weiter. Aber es ist halt das ist wirklich eine Lebensaufgabe. Ich meine, ich kenne es ja selber von mir, du hast es gerade angesprochen, dass man halt wenn ich abends heimkomme und irgendwie einen Zwölf-Stunden-Tag hatte, dass ich mir immer noch irgendwie manchmal schlecht vorkomme, wenn ich dann halt einfach wurschtig bin und gar nichts mache und irgendwie denke, boah, ich könnte aber noch das machen und ich sollte noch das machen und so weiter. So, das ist so ein, da bin ich schon viel besser geworden jetzt persönlich. Das war viel schlimmer noch vor, vor ein paar Monaten, aber das, das ist einfach wichtig, dass man sich da, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, dass man sich das einfach zugesteht und erlaubt, ohne eben ein schlechtes Gewissen. Und das mit schlechtem Gewissen, das kann man ja wieder perfekt auf Ernährung, Training und so weiter übertragen, hm. die halt immer irgendwie mhm. oder
0: allermeistens mit einem schlechten Gewissen assoziiert sind. Man muss, sich, man muss sich da auch vor Augen halten, also gerade wenn du jetzt wieder von Ernährung sprichst und von diesem vicious cycle des, des Stresses. Ähm, wenn ich einfach eine gewisse Wurstigkeit mitbringe und ich glaube einfach diese Faktoren, die du jetzt gerade angesprochen hast, also so ehrgeizig zu sein, motiviert zu sein, mehr zu wollen. Das sind einfach so Persönlichkeitseigenschaften, die ja per se nicht verkehrt sind. Ich glaube, dass es einfach wieder so ist, dass man halt eine Differenzierung vornehmen muss und sich Gedanken darüber macht, welche Stressoren sind wirklich unnötig. Also wenn du nach Hause kommst und sagst so, oh, eigentlich könnte ich noch das machen, dann ist es halt einfach in deiner Lebenssituation total normal und nachvollziehbar. Wenn du aber draußen auf dem Fahrrad bist und äh, fährst an einem hübschen Mädel vorbei und denkst dir so, ähm, oh, weiß nicht, habe ich jetzt da hat sie den Fleck auf meiner Hose gesehen und so weiter. Auf der anderen Seite, glaube ich, war er. Ähm, ja. Etc. Es also ist ein blödes Beispiel, weil einfach ähm, to impress the ladies, das ist natürlich einfach irgendwie klar, aber eine andere Situation, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, habe ich jetzt das Richtige zu meinem Kunden gesagt oder war ich freundlich genug oder sonst irgendwie. Also diese ganzen diese ganzen ähm, Mini-Faktoren, die sich dann aber einfach, wie du gesagt hast, von den Großigkeiten irgendwie ummünzen. Das ist Stress, der unnötig ist. Und, und dieser dauerhafte Stress bringt mich dann ja auch wieder zu schlechten Entscheidungen in den wichtigen Bereichen. Sprich, wie ernähre ich mich etc. Weil wenn mein, mein System konstant in einem fight of flight modus ist, latent da drin hängt, dann werde ich natürlich einfach auch biochemisch andere Signale bekommen von meinem Gehirn. Du brauchst jetzt das Essen, sprich meistens halt Carbs, weil die letztendlich diese, diese schnelle Befriedigung, diese... Veränderungen meines ähm, Blutzuckerspiegels etc. wieder ausgleichen können, die hervorgerufen wurden von dem fight of flight modus mhm.
1: Weil auch wieder biochemische oft diese Antwort, so funktioniert das, äh, werden halt so Sachen wie ähm, Impulskontrolle oder wie neutral kannst du eine Situation bewerten, ja. ähm, die funktionieren einfach nicht so gut, so wenn, wenn dein Cortisol-Level hoch ist. Ja. Also das ist so der 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 Research, den es dazu halt gibt. So Da werden irgendwelche Gehirnuntersuchungen gemacht, welche Areale vom Gehirn sind wann aktiv. Ja. Und da kann man halt einfach sehen, dass wenn eben das fight of flight areal aktiv ist, dass das andere gar nicht so hochfahren kann. Mhm. Und das ist halt genau dieser Vicious Cycle. Du bist ja. gestresst, Sachen wie Impulskontrolle und so ähm, sinken oder auch Empathie zum Beispiel, dass du dich gar nicht mehr in wen anders reinversetzen kannst. Das heißt, du bist in deinem Kopf und kannst da nicht mehr raus, kannst nicht mehr die Situation von außen betrachten. Was so. ja
0: auch logisch ist. Also es ist ja gut zum Überleben, weil dafür ist er ja gemacht Genau, da muss man dann sich wieder
1: zurückerinnern an das Säbelzahntiger-Beispiel und dann macht das alles total Sinn, ja. warum das so funktioniert. Ja. So einfach. So einfach und doch so schwer. Ja, definitiv. Ja, weil auch einfach wirklich jeder, jeder Faktor im Leben damit reinspielt in diese Gleichung. Alles. Und gerade heute, also besonders auch so in diesem ganzen sozialen, kulturellen Zusammenhang, so Sachen wie Hierarchie und Rang, weil oft wird ja irgendwas oder stresst dich was erst, weil du einen Vergleich hast.
0: Mhm.
1: Ganz genau. So, es, würde dich, es würde dich überhaupt nicht tangieren, aber dann siehst du jemanden anders, der XY macht oder das und das hat und auf einmal wird was zu einem Stress für dich, mhm. was davor überhaupt keiner war. Mhm. Und das, ich meine, das ist ja auch ein Thema, was wir immer wieder wiederholen, gerade im Zusammenhang Training, dass man sich eben nicht vergleichen darf. Mhm. Wie, wie ist dein Lieblingsspruch von Shakespeare oder so?
0: Ja, Comparison is an act of violence against the self. Genau. Genauso ist es. Ja. Puh, das ist, äh, theoretisch ist irgendwie alles klar, gell? Aber natürlich liegt es in der Menschen Natur, dass man das macht. Am Ende. Ja. Aber ah, gut, das ist jetzt, äh, jetzt muss man aufpassen. <lacht> Ich finde einfach nochmal zusammenfassend, es ist so interessant fürs Verständnis, dass die Antwort des Körpers auf Stress immer die gleiche ist. Also was ich damit meine ist einfach, dass die, die Abläufe, die getriggert werden, immer die gleichen sind. Das ist super wichtig
1: fürs Verständnis, damit man eben auch nicht Sachen runterspielt und sagt, ja, ja das ist ja gar nicht so schlimm oder so, stresst mich gar nicht so sehr. Ja, aber dein Körper stresst trotzdem.
0: Ja, definitiv. Und dann ist auch wieder so dieses der weitere Gedanke dazu, der auch so wichtig ist, finde ich, und auch so einfach verständlich, wenn du halt die ganze Zeit Situationen des Lebens als, als Stress wahrnimmst, weil du dir das so angewöhnt hast, oder aus diversen anderen Gründen auch, dann hast du einfach nicht mehr die Möglichkeit, dahin zu kommen, wo der Mensch eigentlich am meisten sein sollte. Das ist einfach im parasympathischen Modus. Also im, im Reparaturmodus. Im Wachstumsmodus. Im Gesundheitsmodus. Etc. Und das ist im Endeffekt der Punkt, der uns eben krank und alt macht. Dass wir zu wenig Zeit in dem Mode, in dem guten Modus verbringen. Ja. Mhm.
1: Ist schon abgefahren. Weil es uns zu, zu gut geht, als Menschheit, ja. haben wir mehr Stress. Ja. So könnte man es eigentlich zusammenfassen. Und deswegen muss man auch, deswegen ist ab und zu mal Leiden auch so, so wertvoll. Hm. Leiden unter einer Handel, wenn man einen Marathon schwimmt. Ja, und so weiter und so weiter. Das stimmt. Was abgefahren.
0: Hm. Wir könnten natürlich jetzt auch noch. Aber das haben wir eigentlich schon beschrieben so ein bisschen. Also wir, wir könnten schon expliziter noch eingehen auf den Zusammenhang zwischen dem Entstehen von Krankheiten und Stress. Aber das liegt ja irgendwie auf der Hand, oder? Also wenn man weiß, welche, welche Systeme wirklich betroffen sind, wenn ähm, der parasympathische Modus nicht aktiviert werden kann. Also du hast ja schon einige aufgezählt. Sondern wenn man immer halt in diesem Kampf- oder Fluchtmodus sich irgendwie befindet dann ist es klar, welche Strukturen, welche Organsysteme, welche Krankheiten am Ende des Tages wirklich als, als Ableitung davon entstehen können. Mhm. Und am Ende sind es halt Zivilisationskrankheiten. Die Krankheiten, die es erst so richtig gibt, seitdem es uns zu gut geht. Genau. Mhm. Ja. Was machen wir jetzt mit diesem Stress? Wie werden wir her? ja Das ist eine gute Frage. also
1: ich meine, Wir haben jetzt viel erklärt, was es ist und so weiter. Und am Ende muss natürlich jeder seine eigenen ähm, Strategien finden, wie er mit seinem Stress umgehen kann. Und wie gesagt, Meditation, Training, dieses ganze Back to the Roots, was ja eh so eine Bewegung ist der Menschheit, die immer mehr... Trend ist, weil wir halt immer mehr Stress haben, die Anforderungen unseres Lebens immer krasser sind, das Leben immer komplexer wird und dann ist natürlich klar, dass es irgendwie eine Gegenbewegung gibt. Ich meine, warum sind, keine Ahnung, Sleep Tracker und Sleep Supplements und CBD-Öl und so, warum ist, das, warum ist das so ein Trend? Ja klar, weil wir irgendwie, eine wir brauchen eine Antwort, wir brauchen irgendwas, ein Mittel, damit wir dagegen halten können. Aber da ist auch wieder die Sache, da muss einem klar sein, dass man niemals äh, eine Pille nehmen kann oder sich ein cbd öl auf die Zunge träufelt und das einen nachhaltigen Impact hat. Das kann vielleicht einen Wandel ähm, irgendwie verstärken, begleiten, aber am Ende passiert ist es halt, it's a mindset, passiert es halt wirklich im Kopf. Und passiert halt in jeder fucking kleinen Situation, wo man vielleicht kurz eben einen Schritt zurückgeht merkt, okay, es ist nicht wert, ausatmen, weitermachen. Und klar, wir können klug daherreden. Ich, ich weiß für mich persönlich, dass ich damit immer noch super krass struggle und da weiterhin dran arbeite. Mal, mal geht es besser, mal funktioniert es schlechter. Aber am Ende ist es ja nur wichtig, dass man sich stetig in eine, konstant in eine gute Richtung entwickelt, was das angeht. Hm. Dass man nicht irgendwie denkt, von heute auf morgen hat man das Leben verstanden und äh, lässt sich nicht mehr stressen oder so.
0: Das ist ein Prozess. Ja. Und den Prozess muss man lieben. Ja, man muss seinen eigenen Prozess lieben, aber den kannst du erst lieben, wenn du überhaupt weißt, was dein Prozess ist. Und du kannst den erst überhaupt angehen, meiner Meinung nach, wenn du wieder eben halt so grundsätzlich den Mut aufgebracht hast ähm, in der Selbstakzeptanz voranzuschreiten. Und das kannst du nur wiederum, wenn du dich mal hinsetzt und vielleicht tatsächlich mal aufschreibst, was will ich überhaupt vom Leben? Hm. Was ist mein Anspruch ans Leben? Was kann ich dem Leben geben? Also, allem so, nach dem Motto egoistischer Altruismus und so. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Weil das wird dich dann zurückholen an eine Schwelle, wo man dann merkt, okay, das schmeiße ich raus aus meinem Leben, das schmeiße ich auch raus aus meinem Leben, etc. Und was sind die Wichtigkeiten in meinem Leben? Und da muss man wirklich mutig sein. Hm. Klar. Gerade
1: wenn es irgendwie darum geht, irgendwelche Sachen über Bord zu schmeißen, irgendwelche, keine Ahnung, Freundschaften zu beenden und so weiter, da muss man natürlich Dicke Eier haben. Mhm. Aber genau darum geht es. Und das ist auch immer wieder, ich meine, du hast, du hast gesagt, setz dich hin, schreib es auf. Da geht es halt um Bewusstsein. Man muss sich bewusst werden, die Sachen bewusst machen. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, schon auch wertvoll, jetzt der, der Podcast hier, damit man überhaupt mal checkt, was das überhaupt bedeutet. Was ist, was ist dieser Stress überhaupt? Wie funktioniert das? Was hat es für einen Impact auf meinen Körper? Mhm. Und wenn man so dieses Wissen hat, dann kann man das vielleicht ein bisschen besser verstehen und dann eben langfristig auch bessere Lösungen, bessere Strategien für sich selber finden. Mhm. Wie die dann auch immer aussehen. Mhm. Ob du anfängst einmal die Woche Yoga zu machen oder <lacht> anfängst jeden Morgen zu meditieren oder anfängst jeden Abend einen Spaziergang zu machen oder also halt diese ganzen Kleinigkeiten, die man da irgendwie machen kann, um, um halt langfristig da besser umgehen äh, zu lernen, besser
0: damit umzugehen. Du weißt ja, wie ich da drüber denke. Das ist für mich immer wieder so diese grundsätzliche Unterscheidung zwischen Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie oder Tiefenanalyse, dass einfach so ist, du kannst noch so viele Strategien dir aufoktroyieren ähm, und ich sind, die auch gut. Aber wenn du dann wieder ein Mensch bist, der ähm, so ein alles oder gar nichts Mensch ist und sagt, okay, ich muss meditieren zweimal am Tag, ich muss dann zum Yoga gehen, ich muss das und das und das machen und dann fällt eins zusammen, dann fällt das ganze Kartenhaus zusammen. Das heißt, diese grundsätzliche Einstellung, diese grundsätzliche Bewusstseinserweiterung, Veränderung, Klarheit, wie auch immer, die ist die Grundlage von allen und alles andere, was man dann verhaltenstherapeutisch unternimmt, ist letztendlich nur eine gewisse Oberflächlichkeit, eine praktische Anwendung, Abhandlung etc. Hm. Ganz wichtig meiner Meinung nach, weil ansonsten sind wir halt genau wieder so Homo Sapiens, die irgendwelchen Trends hinterherlaufen, weil sie denken, dass ich kriege so viele Menschen mit, gerade jetzt in meinem Alter, die einfach sagen, also die halt so in der Midlife-Crisis stecken und sagen, okay, ich muss jetzt das machen, weil ähm, jetzt ist die Zeit. Ich muss jetzt anfangen, Zeit für mich zu haben. Ich bin so wichtig jetzt und ich mache alles ganz entspannt und mit einer großen Bewusstsein etc., etc., das heißt, die gehen sehr, sehr oberflächlich an die Sache ran, sind aber nicht mutig genug, sich hinzusetzen und wirklich zu hinterfragen, was brauche ich überhaupt wirklich und wer bin ich? Wer bin ich und was will ich? Ja.
1: Puh. Und wenn man das weiß, dann kann man wieder die, diese gewisse Wurstigkeit äh, ein
0: bisschen vorantreiben? Nur, aber nur dann, wirklich nur dann. Mhm. Alles andere ist einfach eine, eine temporäre verhaltenstherapeutische Maßnahme, die ich mir selbst gebe oder vielleicht härter gesprochen eben aufoktroyiere. Ich muss doch, weil.
1: Na klar, ich meine, was, was, sagen die, was sagen die Leute, die zum Ersttermin zu uns kommen? Ja, Ich muss mal wieder was machen. Ja. Steckt schon in der, in der unter, unbewussten, unterbewussten Formulierung drin. The power of the word. Ja, ja. dass die Motivation von vornherein irgendwie nicht die richtige ist. Ja, definitiv. Und noch besser, nicht ich muss was tun, sondern mein Arzt hat gesagt, ich muss was tun. Das <lacht> ja. ist noch eine Layer mehr. Ja. Ah, fuck. Ja. Ja, also, stresst euch halt nicht so. Ganz einfach. Entspann dich halt. Genau. <lacht> wenn ich das sage, beruhigt dich halt. Boah. <lacht> das jetzt so ein
0: krasses Gegenteil halt.
1: Gell? <lacht> oh. wenn man, wenn man, vor allem, wenn man das als Mann zu einer Frau sagt. Oh Gott, ganz schlimm. Jetzt beruhigt dich doch erst mal. Ja. Oh.
0: Better not. <lacht> ja gut, schön war es, wie immer. Mhm. Sehr schön. Dieser Stress.
1: Also, Leute, beruhigt euch halt einfach mal. Stresst euch mal nicht so. Ja,
0: echt. Stresst dich nicht. Ja. Ganz einfach. Entspann dich halt mal. Ja. Aber auch eben nicht zu viel. Das wäre auch wieder falsch. Aber da muss man uns fast keine Gedanken machen, gell? Ja doch, ich kenne sogar einige Beispiele, wo ich mir sagen würde, der entspannt sich zu viel. Also entspann dich mal auf der einen
1: Seite und auf der anderen Seite stress dich mal, aber for reals. Ja, stimmt. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja. ja. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bye. Ich muss wieder anfangen zu meditieren.
0: Mhm. Mach halt. Ich
1: habe keine Zeit. Ich muss so viele Sachen machen.
0: Mhm. Dann sage ich dir eins: Dann solltest du doppelt so viel meditieren, als du gesagt hast. Spruch, gell? Du
1: hast keine Zeit, eine halbe Stunde am Tag zu meditieren. Ja. Dann musst du eine Stunde meditieren. Das ja. ist doch der Spruch. Ja, genau. Ja. So ist der. Okay. Dann ähm, mache ich das jetzt. Mache ich das ab jetzt. Ja. Das heißt, ich werde Immer erst um neuen anfangen jetzt. Mhm. So.